0: Todo cambia. Un podcast para compartir relatos, historias y experiencias. Tú ganas fuerza y coraje y confianza por cada experiencia que te ha aterrado. Solo así te puedes decir a ti mismo: si he pasado por esto, puedo con todo lo que venga después. Palabras de Leonor Roosevelt. Todo cambia, hazlo tú también. es normal tener miedos puedes experimentar el miedo cuando montas una bicicleta por primera vez cuando empiezas un nuevo trabajo cuando vas a la universidad o hasta cuando empezamos una nueva relación sin embargo cuando los miedos empiezan a tomar el control de nuestra vida y afectan nuestro funcionamiento se convierten en un problema si los miedos parecen abrumadores la angustia y la ansiedad pueden interferir en tu día a día afectando sobremanera tu estado mental físico y social entonces ¿Cómo no tener miedo si es tan constante en nuestras vidas? El miedo aparece todos los días y con frecuencia en forma de estrés, inquietud, ansiedad y una variedad de otras formas negativas que manifiesta. Sin embargo, antes de explorar cómo superar el miedo en general, examinemos algunos tipos de miedo que sufrimos los seres humanos. Miedo a lo desconocido. Por ejemplo, a la muerte o a una situación nueva. Miedo a la soledad. A veces la gente teme la soledad hasta el punto que no puede soportar estar solo y prefiere perderse en relaciones y actividades superficiales. Miedo al futuro. El aumento de la crisis en el mundo, sean políticas, económicas, medioambientales o sociales, crea o añade miedo individual o colectivo al futuro. Miedo a los demás. Suele ser el miedo peor. El miedo a la ira, el rechazo, el juicio y a la violencia de los otros. Miedo al fracaso. Algunas personas evitan hacer algo o deciden no actuar, debido a que el miedo a fracasar paraliza su iniciativa y su confianza. Miedo a la autoridad. Puede tratarse del miedo a un padre o a un director o hasta a Dios. Esto es debido a que frecuentemente se ha hecho un mal uso de la autoridad o que ésta ha sido mal representada para controlar y anular a la gente. Se ha convertido en una fuerza negativa, tanto personal como colectivamente en la sociedad. Ahora, hay muchas razones para estos miedos, pero las principales incluyen experiencias pasadas que conllevan decepción, inseguridad o recelo, falta de fe en uno mismo y en los demás, la necesidad de aprobación o de pertenecer o de ser aceptado, el hábito de ver las cosas negativamente. Uno de los grandes productos del miedo es la duda. Cuando una persona está perdida en la duda no puede creer en soluciones y respuestas, ni siquiera para experimentar con ellas o de tratar de ver si pueden funcionar. La duda, en una forma extrema, crea tanta incertidumbre e inseguridad que la persona sufre de una parálisis mental e incluso emocional. Se produce un bloqueo o una situación de pánico en la que no hay iniciativa positiva que sea posible. La mente está acosada por preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y qué? En realidad, las preguntas no se plantean para encontrar respuestas, sino para prolongar la vacilación, o para mantenerse uno a la defensiva o en un estado de no compromiso, sin que en realidad se escuche ni se quiera saber. Ahora, investigar es algo distinto de dudar. Cuando investigamos, planteamos preguntas constructivas y se produce una receptividad al aprendizaje y una buena disposición a experimentar. Cuando hay cualquier tipo de miedo, que puede expresarse a través de la duda, los celos, el secreto o la competitividad, no hay receptividad ni buena disposición. En el centro de todo eso está el miedo a perder una persona, una posición, una posesión o la imagen propia. Todos los miedos, tanto los sutiles como los groseros, causan dependencia, expectación y en último término, conflicto con el propio yo o con los demás. ¿Cómo podemos superar el miedo? Antes de participar o reaccionar, a menudo necesitamos relajarnos, calmarnos y observar para que nuestra contribución sea apropiada y positiva. Aprender a observar lo siguiente. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Como alguien valioso? ¿Con el derecho a ser? ¿Puedo afrontarme a mí mismo? ¿Me gusto, acepto y respeto a mí mismo? ¿Cómo veo a los demás? Como amigos, como enemigos, como maestros, como soportes. ¿Como extensiones mías? ¿Como objetos de valor? ¿Cómo veo la vida? ¿Alegría o dolor? ¿Un regalo o una maldición? ¿Un juego o una batalla? ¿Aprendizaje o pérdida? Ahora, a estas alturas te preguntarás ¿Por qué tantas preguntas? Simple, cada una de esas respuestas solo está dentro de ti. Si recorres estas preguntas despacio y con calma y te tomas el tiempo de pensar sobre ellas las respuestas te harán consciente de si estás construyendo muros o puentes en tu vida. Hay solo puentes o solo muros, o ambas cosas. Más puentes o más muros. La respuesta negativa es un muro. La respuesta positiva es un puente. Le aquí algunas formas de construir más puentes y menos muros. Confianza. Aprende a confiar, porque confiar en uno mismo, en los demás y en la vida, abre posibilidades imprevistas. No te preocupes demasiado si te engañan si el otro no dice la verdad. Sí, sí. Deja esto sí y actúa. Como se suele decir, quien nada arriesga, nada gana. Fe. Salta por encima de las barreras, no las conviertas en excusas. Si no aceptamos retos, nuestra vida es una vida de aburrida seguridad cuyo fundamento está en el miedo a la novedad y al cambio. Puede parecer cómoda y segura, pero es de una seguridad ilusoria, y que puede romperse en cualquier momento, de cualquier forma. Aceptación Los errores, los contratiempos, los fracasos, las decepciones, forman parte del proceso de crecimiento y de conocimiento, y no hay que condenarlos o temerlos. Todo ser humano los ha experimentado, y lo está experimentando, y los continuará experimentando. Ser liviano Todas las cosas tienen su significado y, si no ahora, al fin, entenderemos ese significado. Es sano para la mente y el cuerpo. No cargar con el peso de la exageración y la falta de perspectiva. La vida es un juego. Conoce las reglas y juégalo bien. Un buen jugador entiende y por eso es tranquilo, tolerante y flexible. No se queda atascado en una jugada, un movimiento u otro jugador durante demasiado tiempo. Concede el respeto y la atención debidos. Pero sigue adelante. Un buen jugador... Desempeña en el juego el papel que le corresponde y no intenta desempeñar el de los demás. Amor propio Reconozcamos nuestra realidad espiritual como seres humanos con recursos de calidad en su interior que tienen siempre que estar abiertos para usarlos. No necesitamos aceptar falsos apoyos del exterior, como un nombre, fama y elogio. Somos lo que somos por lo que hay en nuestro interior. Nuestro punto de referencia es lo que de eterno y valioso hay en nuestro interior. Entonces, no puede darse el miedo a recibir daño. Silencio y perspectiva positiva Cuando nos damos cuenta de la importancia de estar en silencio y quietud de vez en cuando, entonces nuestra positividad hacia el yo y la vida se reexamina y renueva. De lo contrario, la velocidad e inmensidad de las fuerzas negativas provengan del yo o de los demás, sin duda, nos harán temerosos. Finalmente, alejémonos de las presiones de la vida. Aprendamos a romper las cadenas del miedo que nos atan y nos impiden progresar espiritualmente. Todo cambia, hazlo tú también. Y este fue el episodio de hoy y espero que lo hayas disfrutado. Recuerda compartir este podcast con alguien especial que sabe que lo disfrutarás. No olvides suscribirte y dejarme tu comentario en la plataforma preferida donde escuches podcasts. Y recuerda el mensaje de hoy, que el miedo no te gane. Soy Yurman Rodríguez y puedes encontrarme en Instagram y Facebook.